0: ¿Qué traza Viejitos? Yo soy Ernesto. Y yo soy Renato. Y somos, y somos guitarras, guitarras y Viejitos.
1: traza viejita pues por fin es la hora güey ha llegado la hora de hablar del flaco ibáñez no vamos a hablar o de
0: qué me habías dicho que íbamos a hablar pero güey no se dice ibáñez se dice güey sí Ibanez, es cierto
1: güey. sí es cierto que de hecho es, ese es un punto que a mí me gustaría eh, tocar, vamos a empezar directo a los vergazos. Me gusta que hoy traes esa actitud, güey. Entonces, a ver, viejito, platícanos, güey. De entrada, pues como ya vieron en el título del video, vamos a estar platicando de la historia de, de Ibañez, de Ibanez, como les quieran decir, güey. Cuéntanos, güey, empieza. Sí. Ahí.
0: De hecho, este, obviamente es un debate que no vamos a resolver aquí, porque bueno, ahorita les vamos a platicar la historia como tal de la marca, pero pues la marca es japonesa, eh, se creó en Japón, entonces pues no se llama Ibáñez, güey, ni, ni se llama Aibáñez, O sea, realmente eh, en japonés pues se pronuncia así como, algo como Ibanizu. Ibanizu, una madre así, güey.
1: <ríe> Seguramente ahí, es como... Ivánes J.
0: Jamalco. Unas Una cosa así, güey, seguramente, seguramente. Pero, este, pues obviamente es un eterno debate, güey, porque hay quien le dice Ibáñez y hay quien le dice Ibáñez. Entonces, mismo Ibáñez, güey, he visto ahí videos donde, pues, güeyes que trabajan en la marca, eh, literal dicen que pues, todo es aceptado, ¿no? O sea, que en español se dice Ibáñez que en inglés se dice Ivanes, incluso que en alemán se dice Ibanez. Eh, y pues, o sea, si tú vas, como ya lo dijimos en japonés, pues eh, tiene otra pronunciación diferente, ¿no? No vamos a resolver ese debate aquí, díganle como se les hinche la gana. Si se quieren poner muy, muy exageradamente mamones, pues sería como en japonés, ¿no? Porque de hecho, este, pues, si ustedes ven la marca como está escrita, no tiene ni ñe y no tiene ni acento en la A. Este, ahorita vamos a decir por qué se llama Ibáñez y ahí... Algunos dirán, no, es que si sí se dice Ibáñez, que porque es por Salvador Ibáñez y no sé qué. Pues bueno, eso ya dependerá de ustedes, ¿no? ¿Tú qué opinas, B.I. Yo opino que
1: mientras que técnicamente sí lo correcto sería decirle ibáñez Tetsu como dicen los, pues, los japoneses. Eh, pues ahora sí que si todo este pedo, y ahorita vamos a hablar de eso más a fondo se basó en este cuate, en Ibañez como tal, pues yo siento que lo correcto técnicamente sí sería que se llame Ibañez, ¿no? O sea, digo es más complicado que si fuera así como por ejemplo con Pifone, fue como güey, vamos a llamarlo así y es en griego y la chingada, o sea, si salió del nombre de pinche Ibañez, yo digo Ibáñez, y pues me vale pito wey. o sea, no sé, siento que es como si le pusieran tu nombre a una guitarra, güey, y la gente se envergara y que dijeran como güey es que esa guitarra no se llama Ortiz, güey, se llama Ortiz. O sea, chinga tu madre, güey, no mames. No digas mamás. No, es que no es Renato Vázquez, güey, es Renato Vázquez. No, güey, o sea, sí suena más mamón, pero no mames. No mames, viejitos, la neta.
0: Sí, o sea, bueno, es que te digo, ¿no? O sea, resolverlo aquí, ¿no? Pero ya, yeah. ustedes díganle como quieran. Eh, yo le voy a decir como yo quiera. Generalmente, pues ya estoy muy acostumbrado a decir Ivanes. Si alguna vez vamos al NAM, pues le diré le Ivanes, diré porque pues ahí están los... Los gringos hablando inglés. Ibanez Tetsu. Ajá, y ya, si me encuentro con un japonesito, pues ya le diría: es para Una cosa así, ¿no? Pero <risa> este, hagan, hagan lo que ustedes quieran. Y pues bueno, ¿de dónde sale todo esto, no? Ibañez le pertenece a una compañía que se llama Hoshino Gaki. ¿no? Seguramente todas estas madres en japonesas las vamos a pronunciar mal porque pues yo no soy japonés, no sé si tú sepas
1: japonés.
0: No La compañía empezó siendo una tienda de libros, eh, de hecho también vendían partituras eh, musicales, por ahí de estamos hablando que se fundó por ahí de 1908, pero no fue sino hasta 1929 me parece que justamente se volvieron distribuidores de las guitarras de Salvador Ibáñez, Salvador Ibáñez era un laudero, un luthier de Valencia de España, y pues él hacía sus guitarras y esta marca de... de... Hoshino Gatti, ¿cómo? Hoshino Gatti, Hoshino Gatti. Hoshino Gatti, gatti. <risa> Hoshino Gatti. Las distribuía. Entonces, por ahí de 1935, solamente las distribuía, es decir, las llevaba a Japón y la, las vendía ahí. ¿no? este, Pero por ahí de 1935, creo, fue que deciden ellos hacer sus propias guitarras eh, acústicas. Y les pusieron el nombre Ivanes Salvador, sin la ñ y sin el acento, ¿no? Ivanes Salvador. Que en teoría, pues, sería Ibáñez Salvador, ¿no, viejito Así es, güey. Yo siento que,
1: o sea, de nuevo, no, no es el punto de este video debatirlo del nombre, güey. No está mal, güey. O sea, como por ejemplo, nos contaba el buen McFly, que una vez lo estuvieron chingando porque, güey, no se dice Ibáñez, no mames, se dice Ibañez. Güey, no importa, güey. Él viene de Ibáñez y a la chingada. No, no importa, güey. A nadie le importa. Pero, güey. Sí, bueno. Exacto. Sí, sí. Si Ibáñez
0: ya se que le pueden decir como se les hinche la gana, pues, ustedes... No anden ahí mamando de que se dice de una forma u otra, díganle como quieran. Entonces le pusieron el nombre de, de Ibáñez, Ibáñez Salvador, en honor, porque realmente eh, el Luthier y Salvador Ibáñez nunca hizo las guitarras para la marca, como tal, ¿no? Para Ibáñez. Entonces ya después le quitaron el, el Salvador y quedó solamente Ibáñez, ¿no? Pero eh, pues no fue hasta 1957 que empezaron a, a hacer guitarras eléctricas, como tal, viejito. Y de hecho... Un dato curioso, que bueno, si ya es por ahí de los 60s, esta marca de Yoshino Haki es dueña tanto de Ibañez como de Tama, de las baterías, y en un principio estos güeyes de Tama, o sea, solo existía Tama, y ellos eran los que hacían las guitarras hacían guitarras, amplificadores y baterías entonces viajitos pues Tama hacía las, las guitarras y, y fue por ahí del 66 que creo que deciden ya que Tama siga haciendo baterías y le encargan a las guitarras a esta marca que seguramente muchos conocen que se llama Fujigen que también ha hecho guitarras para Yamaha, que es Yamaha, no es Yamaha, wey, este Yamaha y pues por ahí dicen, la verdad es que no encontré una fuente así como que muy viable que confirmara que también estas guitarras de estos güeyes de Teisco, si algunos conocen los de eh, las guitarras Teisco acá super extravagantes como con cinco pastillas madres así, también llegaron a hacerle a un tiempo la, la manufactura, bueno, a, a Ibañez, ¿no? Si alguien nos puede confirmar eso en los comentarios, pues bienvenido, viejitos. Aquí viene el dato curioso, cuéntales, Viejito, ¿qué, ¿cómo empezó Ibáñez, güey? ¿A qué es lo que se dedicaba Ibáñez cuando, cuando empezaba pues, a hacer guitarras eléctricas?
1: Eh, interesantemente, yo todavía no sé cómo, güey, pero hoy en día la gente pues, ve Ibáñez así como si fueran una marca así pinchurrienta, ¿no? Y culera. Eh, no sé por qué, güey. O sea, hay gente que cree que, y digo esto también, pasa con Piaris. O sea, creen que una Ibañez es como una Falcon o algo por el estilo. No sé si es porque se van con la finta del nombre, güey, de que le suena como mexicano o algo así. Pero bueno, interesantemente, en cierto momento, pues sí eran una marca, sí, güey. Eh, porque a lo que se dedicaban estos güeyes era literalmente hacer réplicas de varias guitarras como Gibson ellos hacían réplicas de la Les Paul de la Flying V eh, de la Explorer y eh, pues también se dice que de otras marcas ¿no? sí. de hecho eh, interesantemente estuve viendo un video con eh, un cuate de los que llevan trabajando en Iván S. Ibanez como le quieras decir, prácticamente desde el principio y entonces él dice que él siente que cuando Gibson los demandó porque si sí los demandaron fue cuando la gente decía que sus copias sonaban mejores que las otras, ¿no? Y ya sé que ahorita los viejitos Gibson fans seguramente le está saliendo espuma por la boca, pero bueno, es lo que dice este señor, ¿no? O sea, no hay forma de que yo les diga si es cierto o no es cierto. Interesantemente, pues a eso se dedicaban, Gibson los demanda y entonces... Eh, pues lo que decidieron en ese momento obviamente dejar de hacerlas como con el afán de decir pues si estos güeyes nos demandaron seguramente los otros güeyes a los que le estamos copiando también nos van a demandar entonces pues hay que hacer algo original ¿no? Viejo
0: sí Sí, por ahí eh, es la famosa era lawsuit o era de las demandas o lawsuit era como lo quieran ver que más o menos por ahí del, desde los inicios de los 60 hasta los hasta 1978 creo que fue cuando Gibson ganó la demanda contra Ibáñez. Todo ese periodo de tiempo es que Ibañez hacía copias de Gibson, creo que tenía como 12 modelos de Les Pauls, güey. Y también influyó mucho que llegaron al mercado estadounidense con, con una marca que se llama Elger y también en Reino Unido. Distribuían con unos güeyes que pues, conocían mucho el mercado americano y prácticamente esas dos influencias les decían, literal les mandaban modelos de Gibson a, a, a Japón y les decían, güey, haz una copia de esto porque es lo que está vendiendo. Entonces allí iba Ibáñez <ríe> y hacía la copia, ¿no? Solamente en ese en ese periodo de tiempo sacaron dos modelos. Eh, que es la Ibáñez Roadster. Roadster, perdón, que es la que usaba Steve Lukater. Y eh, la Iceman que es la de Paul Stanley, ¿no, viejo? Sí, la de Paco Stanley, ¿no? Ándale, sí. Pues de hecho, eh, Paco
1: Stanley dicen que fue como de... Y por Paco, obviamente estoy refiriendo a Paul Stanley, el guitarrista de Kiss, por si no saben quién es. Pues este güey fue realmente de los primeros güeyes que, que agarraron las Ibáñez, ¿no? Y pues prácticamente como que empezó a, a ponerlos en el mapa y la gente, o sea, realmente pues empezó a verlos ya como una marca de guitarra seria, ¿no? Y ya después de eso, pues sí, Steve Lukather y Varios otros. Sí. Que eh, interesantemente, como que, o sea, sí estaba chido, pero como que Iván dijo, güey, necesitamos a alguien más, como vamos a decir, emblemático, ¿no? Porque de hecho, eh, ellos lo que buscaban en ese momento, prácticamente lograr lo que logró Van Halen con Kramer, que fue así como, güey, necesitamos un guitarrista súper emblemático que prácticamente haga que las guitarras pues pasen al siguiente nivel, ¿correcto Pia Hitler. Sí,
0: de hecho ahí también con el, el fin de la lawsuit era y por ahí de inicios de los 80 fue que se da este, este tema ya saben del heavy metal y del glam rock y del hard rock y este, eh, entonces nace con eso una tendencia que seguramente muchos han escuchado que es de las super strats, que básicamente eran guitarras Stratocasters que no querían ser Stratocasters porque eh, los guitarristas que las usaban, como Richie Blackmore, como este Van Halen, como Dave Murray, este, querían algo más de la guitarra, ¿no? Entonces, por ejemplo, veías a un Van Halen poniéndole una Puff Gibson a su Stratocaster, wey, y de ahí sale la Frankenstrat, y pues le quita las otras dos pastillas, y no sé qué tanto desmadre le hace el puente, porque a pesar de que les gustaban muchas cosas de las Strats, eh, no les gustaban muchas otras, ¿no? Y entonces esto se junta con que en esa época, acuérdense que pues, estamos hablando ahí de los 80, setenta y tantos ochentas, no había mucho de dónde escoger. O te ibas, o sea, si querías como que lo mejor del momento, eh, o te ibas con una Strat, o te ibas con una, pues con una Gibson, güey, ¿no? Entonces no había mucho de dónde escoger. Y fue que justamente esa, es toda esta situación, da pie. A que como dice Renato, Ibáñez diga, no mames, pues necesitamos un güey que, que nos ponga en el mapa así como Van Halen. Eh, en el mercado de las superstrats, porque es realmente a donde querían entrar. Es ahí que se encuentran, Viajito con nada más y nada menos que... O que deciden más bien ir tras de, de alguien. Tú di, Viajito
1: Así es, tras del buen Esteban May, es decir, Steve Vai. Steve Vai es un personaje súper emblemático como realmente en general en la historia pues de las guitarras eléctricas y no sé por qué hay mucha gente que menciona <coughs> a Byway y ya sabes que así como que les empieza a salir espuma por la boca y es ese pendejo nada más toca rápido sí, y eso, es como güey o sea realmente si se pusieran a ver todo lo que ese cabrón ha hecho por la guitarra eléctrica no mames está muy cabrón y de hecho eh, justamente pues digamos que en ese entonces pues Steve By se volvió... Eh, pues, bastante emblemático por estar, pues, obviamente con Frank Zappa, con David Lee Roth, este, va a ser ahora sí que su proyecto como solista y, pues, sus cosas raras que hacen. Y te voy a interrumpir ¿no? Entonces, para que se emputen los eh... videos. <risa> sí, dale, <risa> y, dale, dale. y
0: justo sale la película esta de Crossroads, ¿no?, que es este, famosa y de videos de guitarritas que sale el Karate Kid tocando versus Vai. Entonces, continúale, viejo. es ah, y
1: de hecho, este, interesantemente acaban hoy hoy de anunciar que van a sacar una réplica de la guitarra que usó este güey en la página. Hoy, hoy viejitos, es eh. jueves 2 de julio. Exacto. Entonces, eh, bueno, el chiste con todo esto es que en ese entonces Steve Vai, pues con sus cosas locas de Steve Vai, quería que alguna marca le hiciera una guitarra en base a lo que él buscaba de especificaciones. Y entonces resulta que el pedo era que todas estas marcas que incluían... Eh, entre ellas, pues, de hecho, a Kramer, Kramer. Eh, Jackson, me parece. Era...
0: Eh, Lehmann. Kramer, ajá, era, era la mejor de, de ese momento, y Yamaha, Yamaha.
1: Uh -huh. Entonces, el chiste es que le mandaron prototipos supuestamente basados en sus especificaciones, y prácticamente lo que dice este país es que estos güeyes lo que hacían era así como, ah, ok, de estas 15 cosas que pediste, pues voy a agarrar una, güey, que va a ser nada más cambiarle poquito la forma del cuello y te la voy a mandar en tu color rosita de los ochentas y a la chingada, o sea como que todo les valía pito y les mandaba nada más eh, prácticamente una guitarra pues de las normales que tenían, nada más con modificaciones prácticamente estéticas y pues obviamente Steve Vai porque está loco, pues era como güey chinguen a su madre, <risa> y que aparte se tardaban un chingo, entonces para ese momento es cuando se acerca Iván ese con Steve Vai lo que hizo eh, Ivan Sitesu en ese entonces para llamar la atención de Bai porque pues en ese momento obviamente Ibañez no estaba muy bien parado ni era como muy conocido ¿no? entonces lo que hicieron fue de algún modo contactar a la mamá de Steve Bai y arreglar con ella que en navidad le dejaran una guitarra que ellos le hicieron en el árbol así como si lo había traído Santa Claus ¿no? entonces te cuenta Steve Bai que a partir de eso pues como que los tomó en cuenta, ¿no? Porque fue como, güey, ¿qué pedo estos cabrones están locos? Y pues obviamente Steve Vai está loco, ¿no? Entonces supongo que como que ahí hicieron clic entonces pues ya empiezan como en tratos, Steve Vai les da la lista de todas las cosas locas que creían que tuviera eh, su guitarra y estos güeyes en tres semanas ya le entregaron como un prototipo correcto, viejito. Sí,
0: así es viejito, de hecho curiosamente este... Esa guitarra, creo que el prototipo se llamaba Maxas, la que le mandaron en Navidad. Y le mandaron de tres colores, güey, una verde, una rosa y una blanca. Entonces, eh, pues bueno, para no repetir ya lo que, lo que dijo Renato. Eh, algo también muy cagado fue que Steve By les dijo, bueno mira, de esta Jackson me gusta esto. De esta Charvel que tenía la, la Green Mini, creo que se llamaba, Mini de Malo o Mini o no sé cómo se pronuncia bien. Este, que le regaló justamente Grover Jackson directamente a Steve By. Que aún así pues no le, conven... no le convenía tanto... O sea, no le gustaba tanto a Steve Vai. Este, y de varias guitarras, ¿no? Así se las mandó a ibáñez y, y a varias marcas que ya dijo Renato. Y a ver, quiero esto, ¿no? Entonces, pues de ahí... Justamente Ibáñez saca el modelo Gem. Entonces, eh, para los que saben de ibáñez Y han visto igual a Steve Vai y todo esto... Eh, el modelo Gem, pues es... Tiene ya más de 30 años en el mercado. Creo que es el modelo de Signature de algún artista que más vida ha tenido en el mercado de cualquier marca. Eh, pero pues no solo eso, sino que todas las innovaciones que traía la GEM, que estamos hablando de que fue en 1987, y que no tenía ninguna otra marca en temas de producción, ¿no? Que eran 24 trastes. El, eh, que los últimos cuatro estaban escalopados digo, sí, ya, ya Malmsteen tenía sus strats este, escalopadas no estamos diciendo eso, pero eh, tenía pues, los cutaways más refinados para alcanzar los trastes más altos porque justamente algo que decía Steve By decía, es que no entiendo por qué ninguna guitarra de, ese, de esa época te deja alcanzar todos los trastes no eh, ya sea por atrás por cómo se une con el cuerpo o pues por adelante el cutaway ¿no? el, el, el corte de abajo este, otra cosa como que nueva que impresionó ahí a, a las personas en el Nam, creo que fue el 87, era que traía dos humbuckers y una single coil y, y un modelo de producción así en ese entonces con un switch de cinco vías, con ese, con esas cinco configuraciones de pastillas ya de producción no era, no era, o sea, era muy raro, ¿no? Entonces traía el brazo pues más delgado que, que lo común. Eh, los cortes y el, los filos de la guitarra eran más eh, agresivos, más cuadrados. Si ustedes ven una yema o una RG, saben que el filito es casi cuadrado. Eh, los picos también eran más extravagantes eh, para su época. Otro punto que, que traía es que... Eh, bueno, me tengo que regresar un paso antes. Porque Steve Bile también de lo que se quejaba es de que el puente flotante, aunque ya existían los Lloyd Rose, siempre pegaban con la madera abajo de, en las guitarras, ¿no? como la Frankenstrat. Este, entonces él lo que hizo, literalmente agarró un martillo y un desarmador y le empezó a chingar abajo a su modelo que tenía antes de la gem y, este, y por eso le quedó como si lo hubiera arañado un, un león, por eso es que se le llama el Lion's, Lions claw o, o la rasguño, o ¿cómo se diría, la garra de león, este ya en la gem, bien hecho, uh -huh. para que justamente tuvieran, fue ahí que se creó el primer sistema flotante, realmente flotante, no porque no había... Madera abajo, entonces podías hacer hacia arriba y hacia abajo el puente como tú quisieras, ¿no? Entonces, todas esas cosas que estamos diciendo, básicamente se las tenemos a la visión de Steve Vai, a la ejecución de de Vanyes Via Hideo. Y aparte de todo eso, este, pues el, el monkey grip, ¿no? O sea, la, la agarradera que ustedes ven que tiene en la jam porque Steve Vai dijo, bueno, pues quiero meterle algo que no, o sea que si alguien lo copia se vea que dijeron ah pues no mames le, le copiaron a, a Iván y Steve Vai, ¿no? Pues bueno, sal, salió creo que en colores así súper extravagantes, un verde así eh, amarillo chillante y rosa, entonces también eso era muy o sea, como que sí había guitarras así, pero es llamativo, ¿no? No sé, fue fue como que muy choqueante para la gente en ese entonces. Este, y cuentan la anécdota de los que estaban en el NAM en el 87. Que los de Kramer, que eran los reyes en ese entonces, pues sí se quedaron boquiabiertos eh, con esa guitarra, ¿no? Pie
1: Así es, totalmente. De hecho, toda esa historia de lo del NAM cuando la, presenta, la presentaron y todo estuvo interesante porque, eh, pues obviamente, cuenta la. Ahora sí que la ya es una leyenda eh, que, pues, estaban todas las marcas armando sustancias y y entonces de la nada pues llegan estos güeyes que eran prácticamente así como pues los pinches navies del momento con como una pinche tarima así con una pinche tela negra que se veía así como hasta, hasta raro ¿no? así como hasta lúgubre y que aparte este traían un grupo como de seguridad o sea de guardias así grandotes a los que literalmente les pagaron para estar o sea cuidando esa madre 24 horas así, o sea, sin parar. Esa madre, nadie podía como verla ni dejarla sola, porque pues era la pinche sorpresa, ¿no? Entonces, eh, llega el segundo día del NAM, pues es cuando llegan eh, los cuates de Kramer, que se junta toda la multitud de pues, a ver qué están haciendo estos güeyes, ¿no? Eh, a ver qué chingados tienen ahí abajo, entonces lo quitan, y pues hay ahí un pinche póster enorme de Steve Vai, y pues entra Steve Vai con la gem en la mano, así levantándola, y pues, o sea. Yo creo que todo el mundo que ha visto una Gem, o sea, te debe de llamar la atención, güey, para bien o para mal, o sea, porque si sí es una guitarra que por lo menos para mí, o sea, es como demasiado atractiva y llamativa estéticamente, y aparte, o sea, si tomas en cuenta que para ese entonces, pues, güey, no había 24 trastes, eh, no había un puente verdaderamente, pues, flotante, o no había guitarras que tuvieran, pues, una agarradera en la misma guitarra, ¿no?, y... Este, los últimos cuatro trastes calopados, todo esto, pues hasta en el punto de vista técnico es como, güey, qué chingado ha sido este cabrón, ¿no? Que pues después, eh, obviamente, Steve Vai pues seguiría haciendo sus innovaciones locas, ¿no? Interesantes. Eh, y eso es algo que se me hace muy chido de Ibañez. O sea, que como que siempre han hecho las cosas que Steve Vai <risa> quiere, aunque sean algo completamente súper enfermo. Digo, haciendo como... Fast forward a varios años adelante, o sea, le hicieron una guitarra microtonal para una canción que ha tocado y eh, ya cosas muy, muy enfermas, ¿no? Eh, pero pues sí, realmente, eh, ahora sí que no puedes hablar de la historia de Ibáñez sin hablar de Steep de hecho, eh, dicen que en el momento en el que salió la gem, o sea, como que nunca nadie se imaginó que les fuera a ir tan bien, de hecho, eh, se supone que pues obviamente las hicieron en un número limitado, ¿no? Así como de, bueno, pues a ver qué pasa. Y que, o sea, creo que al mes ya se habían vendido absolutamente todas. De hecho, esas guitarras, las primeras gems son súper costosas porque Steve Vai firmó cada una de ellas y así. Y eh, cuenta la leyenda que cuando le llegó el cheque a Steve Vai Steve Vai le habló a, a ibáñez y les dijo como, güey, creo que te equivocaste con el cheque, tiene muchos ceros. Fue como, no, ya se vendieron todas, güey, es tu dinero. Entonces, o sea... Sí está como muy cabrón lo que lograron y yo creo que hoy en día, o sea, innovar a ese nivel, pues sí está... De bien, hecho, bien.
0: este, pues independientemente si te gusta Ibáñez o Steve Vai, si te gusta alguna de estas características que ya mencionamos dos veces, este, pues se lo debe, o sea, el mundo de, de la guitarra a más producción o este, a producción masiva, pues se lo debe a, a ellos dos. Entonces, eh, pues Ibáñez también vio una oportunidad ahí y sacó la, la RG. La RG este, 50, 550, eh, que básicamente si ustedes hablan de Ibañez, pues es como que la, la guitarra insignia. no Y obviamente eso se le debe, como ya dijimos, a la Gem. Pero también eh, tanto la Gem como la RG se consideran como, eh, en su momento se consideraron como el, el pico de la Super Strat. ¿no? O sea, no había una Super Strat en el mercado más chingona que esas dos. Entonces, este. Pues bueno, la RG, para quien no las conozcan, seguro sí la conocen. Pero pues es básicamente una. Una. Pues así le dice Ibáñez. Es una versión de, de bajo costo de la Gen. Porque es el mismo cuerpo. Trae muchas de las mismas especificaciones. Obviamente no trae las lujosidades que le mete Steve Bye. Este. El Monkey Grip y el Lions Claw y todo eso. Pero, o sea, también es importante mencionar que Steve Bye. Cuando recibió la Gem, recibió cinco prototipos y uno de esos todavía lo usa, eh, es la Evo, la Evolution, que le puso así por el motor de que Harley Davidson había sacado en el 87. Y todavía la trae así toda puteada y toda chingada y es la que más le gusta. Entonces, pues eso habla muy bien tanto de Ibáñez como de Steve vai Les comento, o sea, si no les gusta ninguno de los dos, pues... O sea, no pueden negar todo el, el legado que han dejado tanto en superstrats como... Yo creo que pusieron sentaron las bases para lo que era la guitarra moderna. Porque antes de la gem, literal, todo era tradicional, ¿no? Así con bordecitos redonditos y que semi-hollow. Y las, y las solid bodies pues, eran así bonitas y tradicionales, ¿no? viejito Así es, güey, totalmente. Sí, la neta es que, o sea, es incuestionable e
1: indiscutible realmente todo lo que hicieron Steve Vai e Ibañez por pues, la guitarra eléctrica moderna como uh -huh. la conocemos, ¿no? De hecho, este es muy interesante porque mucha gente, y yo en algún momento también lo pensé, o sea, creen que la Gem es como una RG mamalona o una RG Signature, y realmente la RG <risa> es como una Gem sí. chafita, ¿no? O sea, eso es, digo, entre chafita, comillas. entre comillas, ¿no? O sea, de nuevo, sin, sin todas las excentricidades de Vai ni su nombre, ni el Tree of Life en la mayoría de los casos y así, ¿no? Eh, pero sí es bastante interesante. Y eso del prototipo de la Ivo, de la Ivo, Evo, Evo, de su, como le quieran decir, güey, hay una historia cagada en que digo, ahora eh, se supone que Vai ya es como eh, poquito menos exigente con eso, pero cuenta la leyenda que en una de esas un Guitar Tech... Pues le estaba haciendo, que contrató Bye, pues les estaba revisando la Ivo, y que entonces vio la pastilla, creo que, no me acuerdo si era la del puente o la del medio, pero el chiste es que dijo: No mames, esta pastilla ya está bien puteada, y entonces que la tiró a la basura y se la cambió por otra nueva, güey. Entonces que este güey agarra la guitarra, la empieza a sonar y dice: Ah, cabrón, pues se fija, y obviamente ya no está la pastilla puteada, y es como, güey, qué chingados le hiciste a mi pastilla. No pues la tiré, güey. Y cuenta la leyenda que mandó al Guitar Tech, al basurero, güey, a encontrar la pinche pastilla y ponérsela otra vez. Porque, pues, era como pues la lida sagrada y la que siempre ha estado con él, ¿no? Que de hecho, creo que ahorita ya la retiró por fin después de pinches 35 años, güey. Este, pe, pero sí, o sea, está, está muy cabrón. Hoy en día todavía, pues, ahora sí que Ibañez tiene como el estereotipo por lo mismo: de que, ah, es que nada más son para shredders y por eso son delgaditas y así y nada más tienen un sonido metalero, que de hecho, interesantemente, no es así, porque justo eh, la idea de Vai de poner los dos humbuckers y la pastilla del centro con un selector de cinco pasos, eh, que de hecho este pues bueno lo desarrolló junto con ellos Dimarcio, es que eh, la gem te puede dar tonos tanto como tipo Les Paul por la humbucker como eh, los tonos de la posición 2 y 4 de un Strat. Porque se cancelan los coils y todo esto. Entonces, técnicamente, de hecho, la, estas guitarras no se hicieron para tener un tono, sino para ser como una navaja suiza. Eh, pero bueno, ya saben que el mal del viejito y la atribuyen todo mal y así. ¿no? Pues también Andrés Timón, Andy Timón, eh, pues también le dieron eh, un prototipo, que es básicamente, si ustedes lo ven, es pues, como una Stratocaster, nada más con un humbucker y dos single coils y todavía la tiene y dice que es su guitarra favorita, o sea el prototipo, entonces pues ahora sí que hay, hay para todo, no aparte de que pues ha habido pues, muchos eh, guitarristas de muchos, muchos géneros que han tocado Ibañez, no nada más son el metaleros y shredders.
0: Pues creo, creo que justamente se debe a, a como, di, como dijimos hace rato, no o sea sentaron las bases para la guitarra moderna y muchos guitarristas que estaban emergiendo en ese entonces o que estaban surgiendo en ese entonces... Que tocaban, eh, se inclinaban hacia un virtuosismo técnico, el, pues no les gustaban las guitarras tradicionales. Estamos hablando de Joe Satriani, este, John Petrucci, estamos hablando de. Puta, yo, ha habido un, un chingo, güey. Paul Gilbert, güey. Paolo Gilberto, güey. Varios güeyes que, o sea, realmente se caracterizan porque son virtuosos, ¿no? Y la guitarra, pues justamente les les ayudó o sea o les permitió expresar lo, lo que ellos querían que no les daba ninguna otra guitarra en ese entonces ¿no? por eso es que yo alguna vez antes de, de ver la historia de Ibáñez, me preguntaba oye ¿por qué, como, como que ¿por qué Ibañez le hace todos sus pinches caprichos a Steve Vai ¿no? porque regresando, a, 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 regresando un poco a lo que decías hubo una este, la floral no sé qué una, una gem floral ajá ah, la que, floral pattern wey. ajá la floral pattern que ¿por qué me interrumpes güey?
1: Ay, perdón, güey, es que quiero ser sí. como tú.
0: No, es que se emputan No, no se emputan, güey. Este, que el literal Steve Vai tenía una cortina que le gustaba un chingo. El, el, ya ven que Steve Vai es mucho de florecitas y madres así. Le gustaba un chingo el patrón que tenía. Y pues no hizo que Ibáñez comprara toda la tela que había en existencia en ese momento, güey, para hacer la, la Ibáñez floral. y eh, otra la, la, la cortina de su mamá, güey. <risa> no ma eso sí no sabía y también ha habido otras excent excentricidades que ya lo habíamos hablado en otro video pero que le sacaron sangre a Steve Vai y lo mezclaron con la pintura de, de una gem de no sé qué aniversario eh, y la la, es la DNA uh -huh. entonces ha habido un sinfín de cosas eh, obviamente pues Ibañez no le niega nada a Steve Vai ya mencionamos lo importante que ha sido para ellos. Antes de la GEM, Ibáñez ya tenía 30 años haciendo guitarras. Y ninguna de las guitarras que hicieron los puso en el mapa. Y cambió el mercado como fue la GEM. ¿no? Entonces ya para cerrar un poquito este capítulo de historia con Steve Vai. Que no se puede, pero pues bueno. Eh, también fue él el primero que causó todo este desmadre de tantas cuerdas. Cuando sacaron la Universe. Que era la, fue la primera guitarra en producción de 7 cuerdas. E incluso Ibáñez fue la primera marca en sacar una guitarra de producción de ocho cuerdas. Entonces, para, para los que les gusta el gent y tocar ceros y unos en cuerdas súper gruesas, pues Ibáñez igual también fue como que el pionero en ese, en ese aspecto. Y Steve Ball. Así es. De
1: hecho, pues, ya saben, si les gusta el Gent y así, básicamente los pioneros de este pedo. Pues fue Meshuga. Pues. Frederick Tordendal tiene su signature de Ibáñez, También Jake Bowen de Periphery. Entonces, varios gente como del gen, pues, tienen sus signatures en Ibáñez, ¿no? También, por ejemplo, los cuates estos de Slipknot. Eh, y lo cagado es que cuando... País? Estuvo cagado porque resulta que cuando Steve Vai saca la Universe, como que a nadie le gustó, güey. Como que el mundo no estaba listo, ¿no? Y ya, entonces, <risa> él mismo cuenta que como que pues abandonó la idea así como bueno pues estuvo chido y al, a lo mejor algún día alguien hace algo chido con este pedo y dice que un día escucha, empezó a escuchar en la radio y estaba corny, que pues como a huevo perro lo logré algo bueno <risa> salió de ahí y pues ya de ahí pues pasó al metal y el gente y todas estas cosas ¿no? hasta terminar el pinche animals leaders y cosas más raras
0: claro de hecho este obviamente sí, bañez tiene más gama de, de... De otras, otros productos, eh, obviamente, creo que Renato y yo estamos platicando para hacer unos capítulos ahí específicos de los modelos de cada marca. Creo que valdría la pena. Viejitos, déjenos saber ahí en los comentarios qué marca les gustaría ver primero. Pero pues digo, o sea, ninguna ha resaltado históricamente como esta, ¿no? Pero a mí lo que me llama la atención y me gusta mucho de Ibáñez, güey, es que siento que es una marca que. Está muy consolidada, que sabe perfectamente su mercado, güey. O sea, tú ves eh, una nueva tendencia. Llámese New Metal, llámese progresivo, llámese Jet. Y siempre está Ibañez ahí, ¿no? güey Sacando productos que innovan y, y madres así. Con artistas que ya mencionamos. Independientemente si les gusten o no. Eso no es el, el punto del video ni de la historia de Ibáñez tampoco. Eh, pero también, o sea, para los que dicen que son así súper estériles y sin vida y sin frío. Que no sé qué, así todo frío al tono. Escúchense unas canciones de Andy Timmons. Y díganme si ese tono. Es este frío y sin vida y este estéril o digital, como le quieran llamar, este, que les encanta ahí a los viejitos tradicionales. Escúchense una rola de Andy Timmons y díganme si, si, ese, si ese tono de, de su Ibáñez es así. Y este, también, digo, nos enfocamos mucho en las guitarras, pero también hay, hay un producto justo en específico de Ibáñez que es súper legendario, güey, y que básicamente marcó el tono y el sonido de todos los ochentas, güey, de todo el metal, glam rock, este, hard rock que escuchamos en los 80s y fue el famoso Tube Screamer, que curiosamente lo hacía una compañía llamada Maxon para, para este y pues bueno, este Tube Screamer no me dejarán mentir, viejito, no me dejarás mentir, está en todos lados donde haya una este, buena distorsión o un buen overdrive, ahí está este pinche pedalito, ¿no, viejito?
1: Así es, güey, sí, es como de esos pedales de cajón, ¿no? Así como de que súper emblemáticos y que prácticamente tienes que tener, y estoy haciendo muchas comillas de aire, güey, para que viejito pares la espuma que te está saliendo de la boca ahorita, güey, si tú no tienes uno. O sea, tampoco es como de que, güey, tienes que tener uno. O sea, pero sí es un muy buen pedal, güey, y no nada más como para tonos de overdrive, sino que, bueno, no voy a dar el spoiler, güey, esto lo vamos a dejar para el tono sagrado. O sea, si no has oído de este pedal, ve a echarle un ojo y una orejada porque súper vale la pena. Sí. Y ha tenido como mil reediciones, ¿no? O sea, conforme sí. a los años. Es como la GEM, güey. Así de que <risa> wey, sacan una nueva cada año y diferente, ¿no? Eh, sí, que, sí. Que,
0: que ya sacaron la, la PIA, ¿no? Ya no es GEM, ya es PIA. Creo que es por la. No, no sé cómo se llama. Si sí, ese sí es un acrónimo. Hasta donde yo sé, GEM no es un acrónimo. Pero Pia sí. Eso, eso de Jem
1: está muy interesante. ¿Sabes por qué le puso Jem? no Porque se lo, se lo puso en honor a un amigo suyo que se dedicaba a hacer guitarras y su marca de guitarras se llamaba Jem, o sea, como Gema uh -huh. con G. Uh -huh. eh, y pues no sé por qué decidió darle como ese honor a este cuate. Supongo que quería mucho a su amigo o algo así. Pero sí, <risa> esencialmente por eso se llaman eh, Jem. Y la Pia... Está muy chido, eh, no sé si ya vieron como videos o algo así, pero trae cosas pues bastante interesantes e innovadoras, como por ejemplo que el, la palanca de trémolo, que me caga decir trémolo, pero bueno, eh, pesa así como prácticamente nada y casi casi flota, porque es, o sea, casi casi más ligera que el aire, y cosas así, este también como eh, todos los backplates y eso, es magnético, entonces ya no utilizan eh, tornillos, entonces, o sea, son cosas bastante, bastante interesantes que es como, güey. O sea, es una muy buena idea porque chingados nadie lo había hecho antes, ¿no? Sí. Pero... Cosas que hace Steve
0: Biden. Sí, obviamente yo creo que no le pusieron gen porque sí cambia un poquito más la estética. A mí la verdad es que me gustó muchísimo, pero pues sí está cara, güey. 3.300 dólares, creo que cuesta más que una J Costume. Este, y hablando de eso, pues también eh, justamente esta gama alta de Ibáñez que... No sé, yo no me explico por qué, no es más famosa, pero son las J-Costume. Para los que no las conozcan, ahí tenemos un video comparándolo con una PRS, una Strandberg una guitarra que hice. Este, y pues Renato no me dejará mentir, es una guitarra súper súper cabrona, o sea, tiene una versatilidad cabrona y todos los detalles de calidad de la línea J-Costume son de verdad impecables. Este, pero yo creo que ha sido una combinación de que la gente no, le, no la conoce O si sí he visto así en foros que dicen Oye, pues es que mi Prestige ya está súper poca madre güey, O sea, y me costó mil dólares No veo por qué gastar tres mil dólares Nada más por hacer un upgrade estético, ¿no? Eh, que no es así, ahorita lo, lo comentamos Este, o simplemente porque Ibañez a lo mejor también así lo decide Porque siempre que saca j Costume de hecho, casi siempre se quedan en Japón, casi nunca llegan al mercado americano y si llegan son de a 20, 30, así para todos Estados Unidos, ¿no? A mí me sorprende porque cuando tuve oportunidad de tener una J Custom, créanme que, o sea, no es porque sea mía y yo sé que se va a escuchar súper mamón, pero eh, sí es de las mejores guitarras que, que he tocado. No sé, viejito, tú también, o sea, no me dejarás mentir, algo tiene esa pinche guitarra que no es nada más... Un tema estético, sino se siente la calidad desde que la tocas, o sea, desde que la agarras sin albor literal. Entonces, eh, pues échenle un ojo ahí a las J Customs y lo más lo más chido es que para hacer de gama alta, pues realmente no son caras, güey. Cuestan $3,000 dólares comparado en el mercado de gama alta, porque hay PRS de $3,000 dólares que ni siquiera son gama media, güey, de, de PRS, ¿no? Entonces... Eh, Igual, otra cosa que a mí me sorprende mucho, Ibáñez, es cómo tanto la RG como otros modelos que tienen, eh, la RGA y la S, se adaptan a, a, a muchas cosas. O sea, nada más le cambian el acabado y le ponen un pick guard, y ya, este así es la de Andy Timmons, y ya se ve súper clásica. Este, o para el mercado actual que están metiendo maderas así como más más exóticas, con más figurados, también la, la, esos modelos se prestan perfecto. Algo que a mí me encanta también de Ibañez es que le volteas el headstock y ya le da otra agresividad a otro nivel. Eh, pero pues no sé viejito, tú platícales ahí qué, qué impresión te dio la Jake Costume.
1: Sí, la neta es que sí está muy muy cabrón, o sea, digo como que escuchando lo de Ernesto, como es suya y él gastó dinero en ella, a lo mejor dicen, ah, ese güey no puede ser objetivo y así. Digo, esa guitarra no es mía y sí me gustó un chingo y no lo digo porque sea honesto porque entre nosotros, o sea, como que somos súper honestos quizás brutalmente honestos, así como digo güey, la neta no me gusta tu guitarra <risa> sí. o sea, sí. para que se den una idea y la neta sí es también de las mejores guitarras que, que he tocado en mi vida o sea, como que es muy cómoda y aparte, o sea, en general se siente muy bien, güey, o sea, como que la ergonomía en general, desde cómo se siente cuando pones pues, el brazo arriba y el plumilleo, este, ahora sí que ¿dónde están los potenciómetros? todo eso se siente, pues, muy bien güey, o sea, la neta, súper cabrón, y estéticamente no mames, es una guitarra hermosa, güey o sea, o por lo menos yo soy quizás, y hay gente a la que no le gustan esas cosas, nunca voy a entender por qué pero, güey, a mí una guitarra que tenga inlays interesantes no mames, me mata, güey, neta sí. me gusta un chingo, por eso por ejemplo, los pajaritos de PRS, güey me gustan pero el Tree of Life de ibáñez sí es como, güey, no mames, no hay inlays más chingones que esos, güey. Otra o sea, cosa que, sí, que le debemos a Steve Vai, güey, el, el Tree of Life. Yo a lo que los invito, güey, es si nunca has probado una ibáñez y nada más te gusta tirar mierda, de suenan bien estériles y están bien culeras, porque ese suele ser el tipo de personas que realmente les tira como mucha mierda. Eh, la neta es que prueba una, o sea, una chida, porque... Eh, esa idea como de que suenan estériles o que son chafas o algo así, por lo general viene de gente que nada más ha o probado o escuchado una Gio, que son pues ahora sí que el, el punto de entrada, no voy a decir que son una mierda pero o sea, es así como lo más barato y básico que tiene Ibáñez, y que por supuesto no los representa como marca, güey o han probado de las RG pues más básicas, no que es así como un pasito arriba de la Gio y ya sí y pues güey, o sea piensen lo estúpido que es eso viejitos, porque o sea es como si agarras una Squire Bullet, de esas que sí están todas puteadas y culeras y por eso dices, ah no mames, es que las Fender suenan mal, las Fender Custom Shop es como güey, o sea no puedes satanizar una marca completa porque probaste lo menos que te pueden ofrecer estos güeyes, entonces pues de nuevo, o sea el chiste aquí con las guitarras pues es Güey, usa lo que te gusta y deja que los demás usen lo que les gusta. Y a la chingada, güey. A menos que sea Gibson. Si es Gibson, sí, les güey. Deja de tirar tu dinero a la basura. Pero si no, pues, güey, adelante, viejita así. Y pues, en general, eh, este capítulo a mí me gustó un chingo, güey. Incluso, me, yo creo que es el que más me ha gustado, güey. Porque, por ejemplo, el de Epiphone, 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 como le quieran decir. O sea, tuvo como un chingo de drama, güey. Y, y así... O sea, y pues toda esta historia de la traición y todo este desmadre. Eh, el de Piers, pues güey, Piers es como mi, pues, mi marca favorita de guitarras, ¿no? Y todo esto de cómo, o sea, pues literal un cabrón salió de la nada y es como güey, voy a hacer pinches guitarras cabronas que se poten con lo más cabrón del mundo y lo logró. Pero, o sea, como que yo siento que este capítulo realmente fue como de toda la pinche innovación, ¿no? O sea, y de muchas cosas que... Por lo menos yo cuando empezaba, o sea, sí ignoraba muy cabrón, o sea, sí como de, güey, ¿de dónde salieron los 24 trastes y todas estas cosas, no? Entonces, o sea, también conocer como el origen de todas esas cosas que a lo mejor, eh, pues, son tu preferencia para tocar y que a lo mejor dices, ah este Vai es un pendejo y resulta que ese güey prácticamente le dio a tu guitarra todo lo que te gusta de ella, güey, <risa> sí, pues a lo mejor ya como que te cambia un poquito la, la percepción de cómo son las cosas, ¿no? Pues
0: vale la pena mencionar que también Ibáñez hoy en día, yo creo que es una compañía extremadamente sólida que sabe cuál es su mercado perfectamente como ya lo decíamos eh, y también, viejitos, échale un, una, una ojeada ahí a todos los artistas que han tenido, que han pasado por por este, por Ibáñez, desde Steve Lukather, esta guitarrista ¿no? leyenda, güey, de antaño. Alan Hosworth también fue, fue este, signator de Ibañez en algún momento. Hasta hoy de tosin y Navas y madres así ya súper, <ríe> Como que siempre se ha, se ha ligado a un tema virtuoso, ¿no? Entonces yo creo que por eso mucha gente también dice Ay, no, es que son para rock y no sé qué. Entonces ya platicamos muchas cosas, viejitas. Pero nos han preguntado del tono sagrado, eh, la serie o bueno la sección o eso todavía sigue viejitos no se saquen de onda simplemente es que tenemos tantas secciones en el canal como ustedes ahí podrán ver lo que ya era hora de darle amor a otros capítulos entonces eh, todas nuestras series siguen activas viejitos va entonces pues no olviden suscribirse darle ahí en la campanita para recibir notificaciones en nuestras redes facebook guitarras y
1: viejitos instagram guitarras y bajo viejitos si te gustó el video, dale like si no te gustó, pues dale dislike y pon ahí que somos unos pendejos y todas estas cosas y que amas tu Gibson. Ya, ya sabemos, viejito.
0: <risa> que las iballes no tienen alma y suenan, suenan frías, güey, y sin vida y son para metaleritos. Ah, esa frase, güey, son para metaleritos.
1: Exactamente, güey. Metaleritos como Steve Lucater. Y Andy, pues, <risa> échate, échate una de esas. Sí, bueno. sí, güey. <risa> pa, viejitos,
0: pues, muchas gracias por vernos. Ahí van eso susu. Abrazote. Viaje are